0: stran 63. Šesto poglavje. Von sveže posekanega drevja je bil. Širil se je od poti k reki, napolnil je zrak in drsel čez vodo in zavlikal se vse po in zaradi njega sem bil čisto umrtvičen in omotičen. Bil sem sega. Diшал sem po smoli, moje oblike so dišale in moje lesi so dišali in moja koža je dišala po smoli, ko sem ponoči ležal na pogradu in spal. Zaspal sem z njim in zbudil sem se z njim in čutil sem ga ves dan bil sem gost. Sekirico sem pokliknil med smrekove veje in jih sekal tako, kot mi je bil pokazal oče, tesno ob deblu, tako da ni nič trljelo in oviralo lopatke za ljubje ali se prilepilo ali poškodovalo nog, ki bi morale steči po deblih, ko bi se les v reki na garmadju in se zagozdil. V ritmičnem sekanju sem vihtel sekirico levo in desno. Bilo je težko, bilo je, kot da bi se mi vse upiralo in nič se ni predalo samo od sebe, ampak to me ni motilo, Bil sem utrujen, ne da bi se zavedal, in sem samo nadaljeval. Drugi so me morali zaustaviti. Zagrebili so me za ramo in me potisnili na štor in mi rekli, da moram malo posedeti in se odpočiti. Ampak potem sem imel nariti, gomozelo me je po nogah. S prskajočim zvokom sem se dvignil štora in pograbil sekiro. Sonce je pripekalo in noče se je smejal. Bil sem kako omamljen. Zraven so bili Jonovo oče in Jonova mama nekaj časa vsak dan s popolnoma svetlimi lasmi pred temno zelenimi smrekomi vivejcami, na poti od čovna s hrano v košari in potem bi bil moški z imenom Franc z. Imel je ogromne podlahti in čisto spodaj na levi je imel tetovirano zvezdo in živel je v majhni hiši zraven mostu in je vsak dan vse leto lahko videl, kako reka dere mimo in vedel je vse, kar je mogoče vedeti o tem, kaj se dogaja na vodi. In potem smo bilo še oče in jaz, in Brona. I ona ni bilo zdraven. Rekli so, da je nekaj dni po pogrebu z avtobusom odpotoval v Invigdo. Kaj pa se bo tam počel, niso povedali. Jaz pa tudi nisem spraševal. Takrat sem razmišljal o tem, ali ga bom še kdaj videl. Začeli smo ob sedmih zjutraj in ustrajali do večera, ko smo padli v posteljo in spali kot ubiti. biti, dokler se nismo zbudili svetlobo in začeli znova. Nekaj časa je bilo videti, da dreves ne bo nikoli konec. Kajti, ko greš po stazi, se ti lahko zdi, da je to prijeten gozdiček. Če pa moraš vsako posamezno smreko požagati in začneš šteti, zlahka izgubiš pogum in si misliš, da ne bo nikoli konec. Ko pa se ogreješ in ko vsi pridobijo pravi ritem, začetek in konec nimata več pomena. Ne tam, ne takrat. In pomembno je samo to, da ustrajaš, dokler se vse ne poveže med sabo v lasten utrip, ki bije samo od sebe. In imaš odmor v pravem času in potem spet delaš in dovolj ješ, ampak nikoli preveč in dovolj piješ, ampak nikoli preveč in dobro spiš, ko je čas za to, osem ur po noči in vsaj eno uro podnevi. Jaz sem spal podnevi in oče je spal, in Jonovo oče in Franc sta spala, samo Jonova mama ni spala. Kodar smo imeli odmor in smo legli v resje vsak pod svoje drevo in zaprli oči, je šla k čovnu in odveslala domov v Klarsu, da je poskrbela zan. In ko smo se prebudili, je bila običajno nazaj, ali pa smo z reke slišali vesla in smo vedeli, da prihaja. Takrat je imela s sabo pogosto stvari, ki smo jih potrebovali, kakšno urodje, za katere je dobila naročilo, naj ga prinese, ali novo hrano v košari, nekaj, kar je spekla in kar nas je vse razveselilo in nisem razumel kako zmore, kaj ti veš čas je ustrajala in delala enako trdo kot moški. In vsakokrat, ko sem videl očeta, kako s priprtimi očmi leži in jo opazuje, kako prihaja, Sem je tudi jaz gledal, nisem se mogel izogniti. In ker smo jo gledala, jo je gledal še ono oče, na drugačen način kot prej, in to najbrž niti ni tako čudno. Ampak dvomim, da smo videli isto, kaj ti to, kar je videl on, mu je zbudilo skrb in očitno začudenje. To, kar sem videl jaz, mi je zbudilo željo, da bi podaril najvišjo smreko in da bi jo videl, kako se nagne in šumenjem in udarcem pade, da odmeva po dolini. Potem pa bi sam rekordno hitro posekal veje in ni samo lupil ljubje, ne da bi počival čeprav je bilo to najteže delo, in jo odvlekal do reke z golimi rokami in svojim hrbtom, brez pomoči konja ali človeka, in jo zagnal v vodo z močmi, ki sem jih nenadoma na začutil, in brizgnilo bi tako visoko, kot so visoke hiše v oslu. Kaj se je mislil oče, nisem vedel, ampak tudi on se je malo bolj potrudil, kadar je bila Jonova mama v bližini, in to je bila seveda pogosto, tako da sva bila s časom, ko so dnevi minevali, oba kar precej utrujena. Ampak šalil se je in smejal, in tako sem jaz počel isto. Bila sva čisto zadeta, ne da bi dobro vedela zakaj. vsaj jaz sem vedel. In tudi Franci je bil dobre volje in z napetimi mišicami in donečim glasom je metel iz sebe eno kletvico za drugo, medtem ko je bihtel Sekiro. Tudi takrat, ko je bil nepreviden in se je znašel pod padajočo smreko in mu je veja odbila kapo z glave. Spustil je Sekiro, se obrnil kot baletnik z rokami izstegnenimi v stran in se na široko režel in upil. Krisen zmešal z osodo in se kar pride, spremem z odprtimi rokami. In kar videl sem ga, kako stoji pod podajočim drevesom, ki je bilo težko in je kar pokala od domamnega soka in ga ostavi z golimi rukami in kriki je si oče, rdeča tekla od zvezde na podlakti. Oče se je popraskal po bradi in zmajal z glavo, ampak ni mogel zadržati nesmeha. Tvoje oče kar predsej tvega, je rekel Franc med nekim odmorom. Sedel sem na kamnu na rečnem bregu, si masiral boleče rame in gledal čez vodo. On pa je na stal poleg mene in rekel... Tvojo oče kar predsej tvega, ko seka sredi poletja in hoče takoj poslati les po reki. suka, soka, kot si mogoče opazil. Jaz sem opazil, lesni prazen in delo je zaradi tega težje, kajti vsak hlot ima svojo težo in ta je bila dvojna v primerjavi s težo, ki bi jo imel v drugem letnem času. In stara brona jih ni mogla vleči toliko hkrati, kot bi jih sicer. Lahko potone. Tudi pretok ni bog vekaj, pa še slabši bo. Več ne bom rekel. Ampak, če hoče upraviti zdaj, bomo upravili zdaj. Meni je prav, tvoj oče, šef. In to je tudi bil. Pravzaprav, ga prej nisem videl na tak način, z odrasnimi moškimi v položaju, ko je treba upraviti delo, in imel je autoriteto, zaradi katere so drugi čakali, da bo povedal, kaj hoče. Potem pa so samo izvršili zvršili to, kar je rekel, kot da bi bila to najbolj naravna stvar na svetu, čeprav so sami najbrž vedeli bolje in so imeli več izkušenj. Dotlej mi ni nikoli prišlo na misel, da ga tako dojemajo tudi drugi, ne samo jaz. Sprejel sem, da gre za nekaj več kot le za odnos med očetom in sinom. Ob je skladovnica hlodov rasla in rasla, dokler hlodov nismo več mogli polagati na vrh in smo začeli od začetka. Bruna je prišla dol z najvišjega dela gozda in se postavila na svoje mesto in verige so rožljale in sonce se je bleščalo na vodi in kobila je bila temna in topla in prepotena v velikih madežih in imela je močan von, kot ga ima lahko samo kon in ki ni podoben ničemur, kar sem kdaj zavohal v mestu. Le sem si mislil, in kadar je stala pri miru, spuščeno glavo po vleki, sem lahko prislonil čelo na eno stran in globoko vdihnil in nikomu je ni bilo treba usmerjati ali spremljati, ker je po nekaj vlekih dobro vedela, kako je treba. Ampak jono v oče jo je vseeno spremljal in jo držal na čisto ohlapnih vajetih in pri je stal v oče pripravljen s plavarskim kavlem, ki je bil dolg kot sulica na sliki vitežkega turnira v Angliji. Skupaj sta zvlekla hlode na njihovo mesto, tako visoko, kot sta lahko, In na začetku je bilo čisto preprosto, potem pa je postalo težko in še več kot težko, ampak nista odnehala in k smo lahko videli, da sta začela tekmovati. Ko je eden hotel odnehali in se mu je zdelo, da ne gre više, je hotel drugi nadelevati. Dajno je zaupil Jono v oče in sta zabila splavarska kavlja vsak na svoj konec hloda in nenado na sem razumel, da iziva izziva očetovo avtoriteto in sta zagrebila in vlekla in se nagibala, da je znoj teka v potokih. In je srajca na hrbtu počasi postajala temna in na čelu in na vratu in na rokah so izstopale žile, modre in debele, kot reke na zemljevidu sveta, Rio Grande, Brahma putra Yangtzenkjang. Na koncu je postalo čisto nemogoče, više ni šlo in tudi smisla ni imelo. Lahko bi pač začeli novo skladovnico in ta bi bila tako ali tako zadnja, saj smo delali že en teden in konec sečnje se je že bližal in hrodi, ki smo jih, olupljene in rumene, naložili v bregu, So name napravili takšen vtis, da skoraj nisem mogo govoriti, da sem bil zraven. Ampak nista odnehala. Hotela sta spraviti gor še en hlod, pa potem še enega. Vsa eden od nijo je to hotel, potem pa sta se zamenjala. Gor sta jih zvolila po dveh hlodih, poševno prislonenih na skladovnico, in bilo je tako strmo, da bi morala uporabiti vrv, stati bi morala na vrhu, z vrmi, ki bi jih nekam pritrdila. Potem pa bi jih zavozljala okrog hloda na dveh koncih in potem bi ga zvlekla gor, približno tako kot s škripcem, zato da bi bila teža razpolovljena, ko bi hlod potegnila na njegovo mesto. Franc mi je pokazal, kako se to dela. Ampak tega nista počela, uporabljala sta samo vsak svoj splavarski kaval in zdaj je bilo to že tako težko, da je postajalo nevarno, ker noge niso imele trdne opore in tudi skoraj nemogoče je bilo kaj narediti v ritmu. Pravzaprav bi morali imeti odmor. Slišal sem, kako Francu pije z narejeno obupanim glasom. Kavo, takoj, umiram. Zgore z ceste in jaz sem z bolečimi rokami opazoval odrasla moška, ki sta še kar nadelevala in sta v vročini glasno sopla in nista hotela odnehati. In njonova mama je tudi prišla dol po poti, da bi odveslala domov v Klarsu, ampak je obstala ob meni in jo opazovala. Šesto poglav nadaljujem na strani 67. Čutil sem, da stoji tam, toploto kože in sprano modrine obleke. In kar ni šla na k čovnu kot navadno, sedla van in prijela zavesla, sem bil prepričan, da se bo nekaj zgodilo, da je to znamenje. In pomislil sem, da bi moral poklicati očeta in ga prositi, naj neha s temi neumnostmi, v katere se je zapletil. Ampak nisem bil prepričan, da mu bo všeč, čeprav je večkrat upošteval moje mnenje, če sem imel povedati kaj pametnega, kar se je zgodilo pogosto. Obrnil sem se in pogledal Jonovo mamo, ki zdaj ni imela nič opraviti z Jonom, Ali pa je morda imela, ampak bila je dve različni osebi in bila sva enako visoka in imela sva enako svetlele po poveč tednih na pripekajočem soncu. Ampak obraz, ki je bil še pravkar odprt, ja, skoraj gov, je bil zdaj zaprt. Samo oči so dejale senjav tis, kot da ni čisto tukaj. In gledala je isto, kot sem gledal jaz, nekaj večjega, o čemer nisem vedel nič, ampak razumev sem, da tudi ona noče reči ni česar, da bi ustavila oba moška, da lahko zaradi njej nadaljujeta in odločita o nečem, česar jaz nisem zaznal. Ampak za vselej, da morda hoče prav to. In to je bilo malo grozljivo. Ampak namesto, da bi me to odbilo, sem pustil, da me je usrkalo. ti kaj ne bi sicer počel sam s sabo? Nisem imel kam iti, ne sam, tako da sem napravil en korak bliže in sem stal čisto ob njej, tako da se je moj bog dotikal njenega. Mislim, da ni tako je upazila, ampak jaz sem upazil, kot udarec v telo, In ona dva na skladovnici sta opazila in za trenutek sta najo pogledala in pozabila na svoje vlogi za trenutek in takrat sem storil nekaj, kar je še mene presenetilo. Položil se mi roko okoli ramin in jo potegnil k sebi in edina, s katero sem to počel dotlej, je bila moja mama. To pa ni bila moja mama. To je bila Jonova mama, ki je dišala po smoli in soncu, tako kot sem gotovo tudi jaz. Ampak pole tega še po nečem, zaradi česar sem skoraj omedljev, tako kot me je umotico in skoraj v jog spravljal gost, In nisem hotel, da bi bila mama komorkoli, ne mrtvemu, ne živemu. In nenavadno je bilo to, da se ni odmoknila, ampak je moja roko pustila ležati in se je rahlo naslonila name, in jaz sem razumel, kaj hoče, kaj hočem sam, a ok prijel sem jo še trdneje, popolnoma prestrašen in srečen. In mogoče je bilo samo zato, ker sem stal najbliže, ona pa je potrebovala roko v oporo, ali pa zato, ker sem bil sin nekoga in prvič v življenju nisem hotel biti sin nikogar. Niti svoje mame v oslu, niti moškega, ki je stal na skladovnici in je bil tako presenečen nad tem, kar je videl, da se je vzravnal in spustil kaval, da mu je podrsal med ledmi, čeprav sta ravno vlekla, ampak to je bilo več kot dovolj. In jonovo oče, ki je bil videti prav tako presenečen, je poskusil zadržati hlot, ampak njim uspelo, in hlot se je zavrtel kot propeler, zacel krok in ga udaril po nogah, preden se je zakotalil dolče zrob. In slišal sem, kako se mu je zlomila ena noga, kakor suha veja, preden ne naprej in dol ob strani skladovnice, z ramami naprej in je z odarcem prestal na tleh. Vse skupaj se je izgodilo tako hitro, da nisem niti dojel, dokler ni bilo mimo. Samo videl sem. Oče je stal samim brez ravnoteže na vrhu skladovnice, s kavlem, ki se mu je zibal v eni roki, za njim je drla reka, modro ne pa je bilo od vročine skoraj bilo. Jonov oče je ležel na tleh in grdo stokal in njegova žena, ki sem jo še pred trenutkom tako trdno in mehko objema okoli ram, se je predramila iz san, v katerih je bila še pravkar, se mi iztrgala in stekla k skladovnici. Zdrsnila je na kolena in se sklonila nad moža in si položila njegovo glavo v naročje, ampak rekla ni ni samo zmajevala je z glavo, kot da bi bil poreden fanteh že 750 in da je bila tik pred tem, da obupa nad njim, vsaj od tem, kjer se mi je bilo videti tako. In prvič sem do svojega očeta začutil kanec grenkobe, ker je uničil najpopolnejši trenutek mojega življenja dotlej, in naenkrat sem bil čisto na robu besa, roke so se mi tresle, in sredi poletnega dne me je mrazilo, in ne spominjam se niti, ali se mi je jono oče, ki je imel očitno hude bolečine v zlomljeni nogi in rami, v kateri je pristal, kaj smilil. Potem pa je začel tuliti. Nevteložljivo tuljenje odraslega moškega, ker ga je bolelo, in gotovo tudi zato, ker je pravkar izgubil enega sina, drugi pa je odpotoval doma. Morda zavedno, kaj pa je vedel. In prav zdaj je bilo vse skupaj videti čisto brezupno. Ni bilo težko razumeti. Ampak ne verjamem, da se mi je takrat kaj bolj smilil, ker sem bil tako poln samega sebe, da sem se skoraj razpočil in njegova žena je samo zmajevala s tisto sklonino glavo in za sabo sem slišal Franca, ki je s težkimi koraki priplezal po stezi. Še brona je stresala z grivo in vlekla za verige. Od ne bo nič več tako kot prej, sem pomislil. Že nekaj dni je bilo zadušno, ta dan pa je bilo še posebej neznosno. Nekaj je bilo v zraku, kot se reče, bil je nasičen z vlago in znoje še bolj ljiv kot navadno in popovdne se je začelo oblačiti, ne da bi temperatura padla. Pred večerom je bilo nebože čisto črno. Ampak do takrat smo Jonovega očita že spravili čez reka v enem od čovnov in naprej v inbigdo v enem od dveh avtomobilov v kraju, in to je bil seveda barkaldov, in on sam je med dolgo vožnjo sedel za volanom. Jonova mama je morala ostati doma pri Larsu, ni mogel biti tako dolgo sam, in razmišljal sem, da mora biti zanjo zelo žalostno in samotno in težko, da je tako sama s Fantom in čaka in se ne mora pogovarjati z nobenim odraslim. Da ste si imela ona dva v avtu kaj povedati, sem si komaj lahko predstavljal. Ko se je prvič zabliskalo sva z očetom, sama sedela pri mizi v koči in gledala skozi okno. Pravkar sva pojedla, ne da bi sploh kaj rekla, in resnici bi moralo biti še svetlo, saj je bil še Juli. Ampak bilo je temno, kot na kakšen oktobrski večer, in nenadoma se je zabliskalo in lahko sva videla drevesa, ki so posečni še ostala. In skladovnici na rečnem bregu in vodo v reki in čisto na drugo stran, vse brez težav. Tako je potem je tako treščilo, da se je koča kar stresla. Kašna pizdarija, sem rekel. Oče se je obrnil od okna in me skeptično pogledal. Kaj si rekel? kakšna pizdarija, sem rekel. Zmajo je z glavo in zdihnil. Ja, ja, malo misli na birmo, je rekel. Ledaj. In začelo je deževati, najprej rahlo, že po nekaj minutah, pa je tako ropotalo po strehi, da sva komaj slišala lastne misli, ko sva sedela pri mizi. Oče je nagnil glavo nazaj z obrazom obrnenim proti stropu, kot da bi lahko skozi opaš in tramove in strešnike videl vodo in upal, da ga bo kaj od tega zadela v čelo. Vsekakor je zaporo oči in po tem dnevu bi nama obima koristilo, da bi dobila malo mrzle vode v obraz. Morajo pomisliti isto, ker je ostal od mize in rekel, bi se šel tuširati. Nimam nič proti, sem rekel. In potem se nama je na začela muditi in skočila sva odmize in začela sebe trgati oblačila in jih brcati levo in desno in mojo oče je nak stekal k stolu in pomočil umila v vedro z vodo. Na pogled je bil prav tako čuden kot jaz. Nekoliko porevel od vrha do popka in popolnoma bel od popka na vzdol in podrgnil se povsod, kjer je dosegel z Milom, tako da je bil na koncu popolnoma prekrit spina s timi vrtinci, potem pa mi je vrgal milo in sem storil isto, tako hitro, kot sem le mogel. Kdo bo prvi, je zaupil in oddrvil k vratom. Teko sem kot igralec ameriškega nogometa, da bi presekal njegovo pot in ga potisnil iz ravnotežja, potem pa je on zgrabil mojo ramo, da bi me zadržal, ampak sem bil zaradi mila tako gladek, da mu ni uspelo. Zasmejal se in zaupil, ti kurčal sluzavec. In on je to lahko rekel, ker je mi obirmo že pred mnogi leti. In prišla so hkrati in se tesno skupaj, telo ob telesu, pririnila skozi vrata, da bi bila prva zunaj. In potem sva obstala na pragu pod nadstreškom in sva gledala, kako voda tovče po tleh vse okoli naju. Bilo je veličastno in skoraj grozljivo in za trenutek sva samo stala in strmela. Potem pa je oče globoko in nalašč glasno zajel sapo in zavpil. Zdaj ali nikoli, ne skočil ven na sredo dvorišča in začel plesati, popolno manak, z rokami v zraku in voda mu je pluskala po ramah. Stekel sem za njim dež, ki se je zlival, se postavil zraven njega in poskakoval in plesal in prepeval Norveška rdeča, bela, modra. In takrat je začel tudi on peti, in v trenutku nama je milo spralo telesa, in sva se bleščala in sijala kot dva tjulna, in najbrž sva bila na vtip tudi enako mrzla. Zebe me sem zaupil. Mene tudi je zaupil nazaj, ampak boš malo zdržala. Ok, sem zaupil in se zdlanjo udaril po trebuhu in pobobno po stegnih, da bi se mi umrtvičena koža nekoliko segrela. Potem pa sem se spomnil, da bi lahko naredil stojo na rokah, ker sem bil pri tem kar spreten, in zaupil sem. Daj oče moj, in sem se sklonil naprej in se zavehtel v stojo in potem je moral on storiti isto. In tako sva po rokah hodila po mokri travi, medtem, ko nam je dež toko uporiti, na način, ki je bil takole deneče čuden, da sem moral kmalo nazaj na noge, ampak zagotovo ni imel še nikoli nihče tako zelo čiste zadnice kot midva, ko sva stekla nazaj v kočo in se obrisala v dve veliki brisači, in si z nekoliko grobotka nino zmasirala kožo, da sva dobila nazaj tip in toploto, in oče je nagnil glavo po strani in me pogledal in rekel, se si čisto odrasel. Nečisto čisto, sem rekel, ker sem vedel, da se okoli mene dogajajo stvari, ki jih ne razumem, odrasli pa jih razumejo, ampak da ne bo več dolgo, mi je bilo jasno. Ne, nečisto, je rekel. Zrako se si je šel skozi mokre lese in z v okoli bokov se odpravil proti peči, strgal je star časopis in ga zmečkal in dal v peč okoli je naložil tri polena in zakuril. Potem je zaprl vrata peči, vratca zapepev, pa je pustil odprta, da je vleklo, in star presušen les je začel takoj presketati. Stav je čisto z dvignenimi rokami, napol sklonen nad črnimi železnimi ploščami in pustil je, da mu je toplota objela trebuh in prsi. Sam sem stal, kjer sem bil. Moj oče je bil in dobro sem ga poznal. To, kar se je zgodilo danes, je rekel, še vedno obrnen s hrbtom proti meni, bilo je čisto nepotrebno. Mnogo prej bi moral odnehati. Bilo je v moji moči, ne v njegovi, razumeš? Odrasla moška sva. Jaz sem bil kriv za to, kar se je zgodilo. Nič nisem rekel. Nisem vedel, ali misli, da sva on in jaz odrasla moška, ali hoče reči, da sta Oni in oče odrasla moška. Sam bi rekel, da zadnje. Neopravičljivo je bilo. To je bilo že res, to sem razumel. Ampak njim bilo všeč, da je kar tako prevzel so krivdo. Sam sem mislil, da bi se dalo razpravljati, in če je on kriv, sem jaz tudi. In čeprav je bilo slabo, da je človek odgovoren, da se zgodi kaj takšnega, me nekako pomanjšal, ker me je izpustil. Znava sem začutil, kako prihaja grenkoba, ampak tokrat blažja. Obrnil se od peči in na obrazu sem oprebral, da ve, kaj mislim, ampak ne najde nobenega pravega odgovora, ki bi nama ulajša z Bilo je prezapleteno, nisem več mogel razmišljati o tem, ne tiste večer. Čutil sem, kako so se mi povesile rame, veke so se mi zapirale, dvignil sem roke in se jih pognetel. Si utrujen, je rekel. Ja, sem rekel. In bil sem utrujen. Moje telo je bilo utrujeno in glava je bila utrujena in koža je bila utopela, in nisem si želel nič drugega, kot da bi se ulegal na pograd pod odejo in spal in spal, dokler ne bi mogel več spati. Stegnil je roka in mi razmršil lese, potem pa je vzel s police z žigalicami in prižgal petrolejko, upihnil jo žigalico, odprl vrata peči in jo vrgal v plamene. V rumeni svetlobi petrolejke sva bila morda videti še bolj čudna, svojima rjavo belima telesoma. Nasmehnil se in rekel, pojdi prvi spad, pridem za tabo. Ampak ni prišel. Ko sem se po noči zbudil in začutil, da moram na stranišče, ga ni bilo nikjer videti. Na pol spanju sem odtavo skozi sobo in ga ni bilo tam. Odprl sem vrata na dvorišče in ga tam tudi ni bilo. Nehalo je deževati, pa ga tudi na dvorišču ni bilo. In ko sem prišel nazaj, je bil njegov pograd poslan kot v vojski in bil je natanko tak, kot je bil že vse od prejšnjega jutra.